0: Bienvenidos todos aquellos que nos estáis escuchando, viendo, barra, entrando en vuestras cabezas, a esta nueva edición de Informe Nube. Entonces, como ya sabéis, esta sección de República Web está más enfocada al tema más de hardware, más de temas de servidores, noticias que tengan que ver con temas de seguridad, sí, un poquito popurri, y metido ahí con cosas de nube. Eh, no os perdáis, si no lo habéis visto... Eh, la sesión que tuvimos con Anthony de la, de la semana pasada, donde estuvimos viendo todo el tema de cómo crear máquinas en o sobre el Terraform, si te lo has perdido ya sabes lo que tienes así. Y vamos a presentar a nuestro querido admirado. Y sobre todo, reconocido y respetado eh, compañero Anthony Goetz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, wow, Anthony? Wow, wow. Te tengo que contratar como eh, para mis relaciones públicas, <risas> David. Muy un gusto. Muchas gracias.
1: Pero hola, ¿cómo están? Espero que disfruten el programa de hoy. Tenemos muy buenas noticias, interesantes noticias del mundo de la informática.
0: Eso es, y os vamos a hacer, eh, vamos a, eh, esta, esta sección está avanzando, que es que es una barbaridad, sobre todo porque vamos a empezar, sobre todo con el resumen, eh, vamos a hablar esta vez de varios temas que son que son interesantes, vamos a hablar de la nueva versión de Longhorn 1.1 que trae cositas que son interesantes. Por otro lado, vamos a sacar una especie de comparativa que tiene que ver con los servicios de backup en la nube, un vídeo que hemos visto que nos ha resultado bastante interesante. Luego nos hemos encontrado el marketplace de los marketplace de los, de los APIs, ¿no? que es Re Rapid API, eh, comentaremos un poquito por ahí. Luego vamos a comentar un portal que me ha parecido muy interesante para temas de trabajo en remoto por si tú estás trabajando desde un sitio donde no hay trabajo, pero sí tienes conocimientos que te pueden permitir trabajar en otro sitio y quieres trabajar, ¿vale? Luego vamos a hablar de los precios de los eh, nuevos Threadripper Reaper Pro, eh, de estos bestias que ha sacado MD y que saldrán a la venta seguramente en el próximo mes. Ya os digo yo que os vayáis ajustando el cinturón ya, Porque en un mes ya te digo yo que no ahorras esa cantidad de dinero. Luego, por otro lado, vamos a, a hacer una noticia que ha resultado interesante, que es de que Google Cloud pierde Pastuki, y no poca precisamente. Luego, vamos a hablar también de las cuestiones que tienen que ver con la liada que ha habido con el dominio de Perl y con los repositorios de Perl. Esto es para aquellos de, no, Perl es súper utilizado en sistemas. Bueno, pues igual no deberías tanto. Luego, por otro lado, vamos a hablar de las dos últimas... de, de las dos últimas... Eh, distribuciones que se están peleando ¿no? por el tema de, de sustituir a CentOS, que son rocky linux y alma linux ¿no? que sería más dependiente de Cloud Linus. y os vamos a dar noticias al respecto vale entonces vamos a ir viendo vamos a ir desgranando estas noticias chanchis que tenemos por aquí y si te parece bien y las vamos comentando vale anthony perfecto vale como no queremos nada de clickbait, vamos a meternos con Google en YouTube, que esto siempre hace bastante gracia, ¿verdad? Vale, la noticia es... Google Cloud pierde 5,64 billones americanos, que ya sabéis que son miles de millones en, en, en Europa, ¿no?
1: Un cristiano.
0: Sí. Con un, in, unos ingresos de unos 13 millones. O sea que, básicamente, se puede llegar a decir que Google está facturando un 66% de lo que debería facturar para empezar a ganar un duro con el tema de la cloud, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece mentira, pero el tema de Google Cloud... Yo empiezo a ver nubes negras en el futuro de Google, ¿verdad, Antonio? Sí, yo, yo, yo incluso veo un huracán que se acerca,
1: ¿verdad? Um, me parece bastante gracioso... ¿verdad? En este sentido, bueno, seguramente a Google no le hace gracia, pero es que Google ataca o Google cree que todo el mundo tiene sus necesidades. Mm. Eh, Google, los servicios, y vamos a ver un poco los servicios de Google, los clásicos, ¿verdad? Storage, eh, instancias, ¿verdad? O lo que se llama un, ser, un servidor virtual, ¿verdad? Está bien. Pero de resto, lo demás lo los demás servicios son cosas que Google utiliza exactamente en su plataforma, en, en Gmail, en YouTube, y todo esto. Pero... La gente de atrás, allá afuera, no tiene las mismas necesidades que Google. Y esto es un punto que cuando se toma, por ejemplo, se toma un Digital Ocean, que es mucho más pequeño, mucho más enfocado de desarrolladores, ¿verdad? Y sí. piensan para los desarrolladores. Y Google piensa, ah, no, si lo necesitamos nosotros, lo necesitan las personas para No me asombra para nada que estén perdiendo pasta. Incluso he escuchado en varias ocasiones que si siguen así, eh, van a cerrar. Google porque, o sea, lo que están haciendo es perder dinero y lo mantendrán, mantendrán las tecnologías dentro de su, de su ecosistema
0: para lo que necesitan, que pues para YouTube, email y todas estas cosas. Claro, es que tenemos que ser conscientes de que, claro, evidentemente dentro de todos los mercados, eh, evidentemente hay algunos datos que, que son interesantes y que vamos a intentar con, compartir con, con vosotros, ¿no? Entonces, Voy a poneros por aquí para que veáis un poquito lo que sería el, el market share ¿no? uh -huh. de, de las distintas nubes que nosotros tenemos y vamos a poner lo que sería la gráfica explicativa de cómo están creciendo los distintos servicios que nosotros, que nosotros tenemos disponibles. ¿no? Entonces, en este caso sería que dentro del cuarto cuarto de, de 2020, ¿vale? Aproximadamente un 32% de la infraestructura es AWS es decir, se puede decir que un tercio de la nube prácticamente es de AWS, un 20% sería el correspondiente a Azure, y Google Cloud se ha quedado con un mísero 7%. Entonces, aquí es donde nos podemos empezar a explicar el por qué tenemos ese, ese tipo de, eso, de manera de, de funcionar. Y si vemos la gráfica que está en el apartado superior, donde se ve la, la progresión desde el año 2018 hasta, fi, hasta finales de 2020. El problema que tenemos es que AWS sigue creciendo de, de manera escandalosa, cuarto por cuarto, año tras año, ¿no? con unos márgenes de crecimiento interanual del 30%. Eh, el siguiente se, sería Azure, ¿no? que está creciendo a un ratio bastante alto, pero todavía por debajo de, de Amazon. 50% y aunque es cierto que tanto Google Cloud como Alibaba Cloud, ¿no? que sería la, la cuarta nube más importante de todo el mundo, eh, están creciendo a buen ritmo, claro, todavía tienen unas cifras pues bastante inferiores ¿no? a, lo que, a lo que tenemos en, en funcionamiento. Pues sí, esto, claro. sí, dime, perdona. A Alibaba, a Alibaba Cloud, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que ellos
1: solamente prácticamente tienen mercado en China. Uh -huh. eh, fuera de China son muy pocos conocidos, tal vez en India y poco esto, ¿verdad? Y que con un solo país del mundo, ¿verdad? Este Tengas casi el mismo, la misma venta de Google es bastante como Alibaba, Alibaba Cloud. Eh, lo de Microsoft también se ve bastante interesante, ¿verdad? Porque si ves en el cuartal, en el primer cuarto del 2020 y en uh -huh. entre el primero y el segundo, el salto que dieron fue escandaloso y sí. claro. Se, se debe a la gente que tuvo que meterse en cuarentena a trabajar desde el home office, ¿verdad? Y Correcto. todo lo que, lo que han ganado con, con Microsoft Teams. Eh, Microsoft también está haciendo un muy buen trabajo, me parece personalmente. Un poco, con, tiene algunas cosas que son complicadas si lo comparamos con eh, AWS, ¿verdad? Que es como que, digamos que el estándar. Pero también tiene cosas que son muy fáciles. Por ejemplo, el manejo de, la, de las secrets y de las... Eh, no de las credenciales, sino de los secretos y, y para guardar contraseñas y todo esto, mm. me parece mucho mejor en eh, Azure que en, en AWS. Mucho, mm. muchísimo mejor. Y tienen cosas muy interesantes. Vale la pena a, de vez en cuando darse una vuelta para saber lo que tienen. Y he escuchado varias opiniones, no lo he probado yo mismo, que las cualidades de voz a texto, esas, eh, o sea, esa conversión de eh, lo que se llama speech to text, Sí. ¿verdad? Que cualquiera pensaría que por Alexa, en Amazon es demasiado bueno, supuestamente que Microsoft lo
0: hace excelente. Sí, yo ahí lo que te diría es que yo la experiencia que tengo con Azure, igual de las cosas que estoy probando, ¿eh? que se supone que son uh -huh. más punteritas y tal, de todo el tema de los repositorios de Azure, para Docker, el tema de Kubernetes, esta, no sé qué, para mi gusto está verde, es decir, tiene muchas funcionalidades, sí, sí. es decir, creo que sí, creo que ha crecido muy rápido, pero creo que tienen problemas claros de estabilidad y de efectividad a la hora de hacer las cosas, yo que he podido comparar con, con las dos. ¿no? Entonces, claro, aquí lo que tendríamos que plantearnos es si darle más pasta al señor Bezos o darle más pasta al señor Gates, ¿no? aún más de la que tiene, o si deberíamos de empezar a promocionar otras nubes distintas. Pero lo que está claro es que Google no está haciendo una buena estrategia de nube y ese departamento está perdiendo muchísimo dinero porque... Es que es mucho dinero, Anthony. Es que son 5.600 millones de dólares que están perdiendo en el último año. Es muchísimo dinero. Es bastante, bastante.
1: O sea, y si te estás dando cuenta, eh, lo, le falta, como ya lo decías en la, en la introducción, ¿verdad? Le falta todavía un 40% para empezar a ganar un duro. O sea, eh, y no, no, no se ve en vista o, el, digamos que el panorama trae muchas nubes más oscuras y tormentas para la, la cloud de
0: la nube de Google. Sí, y eso que me parece que, por ejemplo, la estrategia que están teniendo con Firebase, ¿no? ¿Conoces Firebase, verdad? Sí. Es el servicio este que tienen como para desarrolladores y tal, que es, sí. que es como una mini nube, prácticamente. ¿no? Te, Exactamente. te simplifican todo eso, que llaman ahora servers, que yo lo llamo servidores de otro. ¿eh? Uh -huh. eh, en ese caso, la verdad es que está guay, ¿no? Porque te ofrece prácticamente casi todo lo necesario AWS con el tema de Amplify se está poniendo bastante las pilas en ese aspecto, pero yo creo que esa parte o al menos de o al menos de momento no o sea, yo creo que no están al nivel de lo que ofrece AWS a día de hoy. ¿no? Aunque yo no sé, en temas de estabilidad a mí me han hablado muy bien de Google Cloud y sobre todo a nivel de herramienta. Está bastante eh, a, bien montado.
1: A maneras de estabilidad, eh, personalmente no he trabajado en producción con Google, o sea, sí si lo manejo por hacer test y por saber, ¿verdad? Eh, es cierto que GitLab hasta hace dos años estaba completamente en Google Cloud y GitLab hace dos años tenía muchos problemas, uh -huh. ¿verdad? La infraestructura, la registre no funcionaba, los chat runners no, no arrancaban y cosas así, y están migrando sucesivamente a, a AWS. Eh, este, entonces, no sé si tiene que ver con eso. Yo personalmente no puedo dar una, tal vez es una sencilla casualidad, yo personalmente no puedo opinar qué tan bueno o qué tan fiable sea porque uh -huh. no tengo servicios en producción. Lo que sí es eh, una anécdota de hace dos semanas, para eh, un proyecto, ¿verdad? Eh, se crean estadísticas y las estadísticas había que subirle al Google Storage, que es el, el S3, ¿verdad? De Google. Uh -huh. Sí. Y yo pasé, primero, para instalar la CLI necesitaba eh, Python 2.7. yo así, uh -huh. Ok, tiene que ser. Bueno, segundo. No sé si es porque no sé, ¿verdad? O porque estoy mal acostumbrado de Amazon, pero pasé tres horas de mi vida tratando de configurar esto hasta que conseguí un tocar container y lo metí todo en un container. Pero son cosas así como que Google hace mucho lo suyo y como que esperan que el mundo se adapte a ellos. Y la comparación que hacemos con Amazon, con un DigitalOcean o con un mismo Microsoft, mm. ellos aprendieron, no, hay que ofrecerle variedad y nosotros nos adaptamos al mercado. Pero eso mm. no es lo que está haciendo Google.
0: Sí, yo creo que les falta un esfuerzo. Es decir, si Apple siempre ha tenido alma de creativo y Google siempre ha tenido alma de ingeniero ¿no? Es decir, se nota que WS empieza a tener alma de desarrollador. ¿no? Lo hago una... sí. sí,
1: mucho. Yo la verdad es que
0: sí. a mí me gustaría traerme a las a las mujeres de, del podcast este de WS en español, que es un podcast oficial de WS. Si nos
1: escucha esto es una
0: invitación oficial. Bueno, y si no nos escuchan... Ya les enviaremos okay. algún corrillo para que nos cuente, porque claro, ahí tienen lo que ellos llaman los Developer Advocate, ¿no? Sí. A, a ver qué es lo que a ver qué es lo que se pueden traer y tal, ¿no? Y yo creo que tengo sí. una persona dentro de Google que igual también podría venir a tirar un puesto parecido, parecido también a ese, ¿vale? Excelente. Vale, pues pasamos a la siguiente noticia, si te parece bien. Perfecto. Venga, pues se han filtrado millones de contraseñas de Gmail y tu clave podría ser una de ellas. Bueno, es una noticia del 12 de febrero de, pues de este año. Esto es para la gente que dice, no hombre, si no pasa nada, si mi, si mi clave de Gmail está en cualquier sitio y tal, vale. Comentamos aquí un poquito los highlights, ¿no? los titulares, ¿vale? En un foro de piratería se han filtrado más de 3.000 millones de contraseñas de servicios de correo electrónico. Aunque es cierto que en el titular pone Gmail, es intencional, creo yo, Realmente afectaría a los servicios de Gmail, Outlook, Yahoo y Hotmail. O sea, aquí no se libra ni el tato. Y además se han filtrado datos de cuentas de Netflix, de LinkedIn y de Bitcoin. O sea, servicios de de, de temas de divisas, ¿vale? Y bueno, que esto lo que viene a ser es eh, lo que llaman los comp, ¿no? O sea, los Combination of Benebridges, ¿no? Es decir, una combinación de múltiples... Eh, vulneraciones de seguridad por los distintos servicios que se tienen disponibles y chico yo esto no lo he visto en las noticias en ningún lado sí. eh, además que me ha resultado bastante curioso y te acuerdas que lo estuvimos comentando no cuando estuvimos viendo viendo esta noticia parece que esta noticia ha pasado como por, por arte y de magia como si no existiera en ningún lado y es bastante curioso vale entonces ¿qué es lo que qué es lo que te parece ¿Antonio? Eh... Primero,
1: la parte eh, la parte de que no ha aparecido en ningún medio, ¿verdad? Hoy en día es muy grave, porque prácticamente yo diría que todo el mundo que tiene un teléfono Android tiene una cuenta Gmail, punto uno. Correcto. Segundo, las posibilidades de que todas estas personas utilicen esa clave en otro sitio, muy grande. Sí. Este, entonces, por ahí me parece, me parece muy mal que en ningún lado se escuchó, por ningún lado, en ninguno de los medios uh -huh. tradicionales, verdad no no vi ningún rastro de esta noticia y como lo comentamos anteriormente eh, por eso me gustaría hacer digamos que un poquito de publicidad para una página que a mí me parece muy bien es, es la que se llama Have I Been, eh, be,
0: been, been, been ¿no?
1: ya yeah. o sea fue como si fui derrotado o como si fui ya yeah, algo así por ahí por ahí va la cosa la está poniendo... Eso es, David. La está poniendo... ahí metes sí, tu, la, la tu estoy correo poniendo por aquí. La, la
0: página es HaveEyeBeenPounded, sin la uh -huh. O, la O.com, ¿no? Uh -huh. Es la página que os estamos enseñando por aquí. Que, cuéntanos, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa ahí, por aquí? Es un servicio, es un proyecto OpenSource, que a mí me parece
1: muy interesante. Metes tu correo electrónico, ellos te mandan a tu correo electrónico una lista de si tu correo electrónico aparece en una de estas listas, ¿verdad? Uh -huh. Y es una forma... Incluso creo que puedes eh, tienen una app y todo, puedes consultarlo. Y es una forma de asegurarte de que, tu, de que tu correo electrónico no aparece en una de estas listas. Si tienes ahí, ¿verdad? Si aparece, él te va a decir en qué servicio o en qué lista apareciste. Cambien automáticamente, sin perder tiempo, todas sus contraseñas conozcan. Y Muy importante, no utilicen la misma contraseña que del correo electrónico en el correo del banco o en X o en Y. ¿Verdad?
0: Y bueno. Bueno, ahí lo que podemos comentar, si te parece bien, uh -huh. es el hecho de, de poder gestionar de alguna manera la, la posibilidad de hacer esto de una manera mucho más sencilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de, de la página de web de, de Hyperpong, bueno, pues ese es el sitio ideal para que servicios de, de guardar contraseña, ¿no? Como es el, por ejemplo, en el caso de One Password, ¿no? Sean servicios que te permitan, pues eso, poder manejar lo que es un Vault una especie de, uh -huh. de caja de seguridad, ¿no?, de, de contraseñas, uh -huh. que son, de, serían todas estas aplicaciones que te permiten de alguna manera poder manejar, pues eso, yo, por ejemplo, yo no sé qué contraseña tengo en AWS, o tengo un servicio como este, como One Password, o hay, hay un montón de ellos que te permiten hacer cosas de ese tipo. Y si, no quieres, y si no quieres dar, si no quieres
1: gastar dinero porque el One Password yo lo utilizo y creo que son 30, 40 pagos al año, ¿verdad? Uh -huh. No todo el mundo lo quiere utilizar. Keepass, ¿verdad? Te sirve. Pones tu keyPass si lo tienes local o por mí si quieres la. la... La cifrada la conectas en, en tu Nextcloud o en tu uh -huh. Oncloud, ¿verdad? Privada, donde tú tengas el acceso a tu disco, ¿verdad? Y tienes excelente un excelente este, gestor de contraseñas. Tiene un, puedes generar, puedes guardarlas, ¿verdad? Puedes exportarlas si quieres. Uh -huh. Eso es. Y es suficiente. Yo lo utilizaba antes. O si eres un poquito más, digamos, que técnico, eh, Nextcloud, ¿verdad? Tienen una aplicación ellos mismos, en la instancia uh -huh. de Nextcloud y Oncloud, puedes crearte uno un password safe muy interesante hay varias opciones open source que están muy muy guay verdad y con ellas uh -huh. podemos eh, podemos tener un poco más de seguridad porque lo importante es tener un password distinto verdad en cada servicio y no te vas a acordar de todos esos passwords entonces por eso si no lo utilizas siempre vas a tener el mismo password en todos lados
0: eso es vale por si la gente no sabe que es que es net cloud no es un servicio de almacenamiento para tener como tu propia nube. Es un fork del proyecto que se llamaba OnCloud. Entonces, lo que haces es que instalas un servidor, bien en local o bien en remoto, es decir, viene en la nube o viene en tu casa. Yo, por ejemplo, lo tengo instalado yo en mi casa. Y lo que te permite es eso. Tiene como un sistema de plugins o algo así parecido y te permite realizar instalaciones de, de este tipo de, de aplicaciones. Y si no, con Docker, pues simplemente puedes arrancar un contenedor que que te sirva de este tipo de cosas. Lo único que tenéis que ser consciente de que si utilizáis un servicio de este estilo lo tiene que estar 24-7 en funcionamiento con conexión a internet. ¿no? Pues si tenéis un servidor en casa, pues es una buena manera, ¿no? De, de abres los, los puertos que necesitas o lo colocas ese ordenador en ADMZ, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, pues puedes disponer de un conjunto de servicios, ¿no? Que se puedan llegar a arrancar en un determinado momento y, y la verdad es que está guay, ¿no? Yo por ejemplo o sea, yo llevo utilizando OnePassword durante mucho tiempo uh -huh. y la verdad es que estoy valorando también este este tipo de este tipo de herramientas que te permiten hacer este este tipo de cosas, ¿no? Y luego vi también una, una, una recomendación creo que de fue de, de, de pelado Nerd, ¿no? Sí. Que se llama Bit Bitwarden, ¿no? Os la, os la pongo por aquí. Que uh
1: -huh. también open source y tiene muy buenos containers de Docker. Uh
0: -huh. Eso es. Entonces, eh, otra vez lo mismo, ¿no? Puedes contratar el servicio, tal, aquí tienen los, los planes y precios, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, pues desde menos de un dólar al mes, ¿no? Que yo creo que es lo que tendría que costar un servicio de ese estilo. Si no, tú no te quieres complicar la vida a la hora de hacer de ese estilo, entonces simplemente con esto ya tendrías más, más que suficiente a la hora de hacer ese tipo de cosas. Y luego a nivel familiar, esto está guay, ¿no? Se podrían controlar sí. las contraseñas de la familia pues, por unos 40 dólares al año, que me parece un precio bastante razonable para, para no... Si, si tú no quieres poder manejar esto, eh, claro. bueno, pues contratas una empresa de este estilo y ya está, ¿no?
1: O si el, digamos que la... Eh la, la uptime de ese servicio es muy importante porque tienes todas tus contraseña y necesitas tus contraseñas tenerlas todas ¿verdad? Uh -huh. Dices ok si en mi casa no hay internet no puedo acceder desde afuera o cosas X o mi conexión a internet no es muy buena que pueda acceder desde cualquier parte ¿verdad? Pero hay servicios muy buenos ¿verdad? Y eso es lo que le aconsejo a todo el mundo que utilice sin importar cuál sea sin ánimos de hacerle publicidad a uno uh -huh. al otro ¿verdad? La mayoría de los, de los servicios que hemos eh, mencionado son open source ¿verdad? Y ya veo que estás abriendo las YubiKey, ¿verdad? Sí. Y además de tener un password bueno, ¿verdad? Que tenga un, una longitud aceptable, ¿verdad? Tenga caracteres, eh, números, ¿verdad? Eh, pequeño, minúscula, mayúscula, ¿verdad? Letras o palabras minúsculas y que no se pueda asociar a ti como persona, también se debería eh, poner un, un servicio de segundo factor de autenticación.
0: Sí, vamos a explicar lo que es el segundo factor de autenticación. Esto es, tú normalmente cuando te registras en algún sitio web, bien puede ser, por ejemplo, yo que no sé, el correo electrónico, puede ser en el banco, cosas de ese estilo, pues normalmente siempre te requiere algún tipo de nombre de usuario y contraseña para poder ser el correo electrónico, una contraseña más complicada, más servilleta. ¿no? Pues para guardar esas contraseñas, como os decía Anthony, no y que se puedan almacenar en la nube, pues están todos estos servicios, pues eso como YubiKey, como password, como keypass lastpass no eh, también era uno de los que se solía llegar a utilizar nosotros recomendaríamos o bitwarden o, o, o keypass no uh -huh. pero luego si quieres darle una seguridad extra no lo que se puede hacer es que aparte del hecho de saber tu nombre de usuario y tu contraseña puedes establecer un segundo método de autenticación entonces en el caso de google por ejemplo ya estipuló hace un par de años si no recuerdo mal de que todos los empleados de google por ejemplo para poder acceder a todos los servicios internos, para poder hacer su labor en el trabajo, tenían que disponer de una llave de seguridad. ¿no? Entonces ahora mismo la llave de seguridad más conocida que hace este tipo de cosas es, es una llave fabricada por Yubico, donde tiene una, una serie de, pues de, pues de servicios. ¿no? Entonces el, el lo que tienes son estos dispositivos que puedes llegar a comprar, ¿vale?, y Como veis, sería pues eso usb tipo C, usb normal. También hay algunos que son para, para iPhone. Algunos de ellos disponen también de conectividad por, por NFC. Y luego, bueno, pues son productos que son pues eso, que van más o menos desde los 20 dólares por cada llave a algunos que son un poco más avanzados, ¿no? que podrían costar unos 40 o unos 50. ¿no? Entonces está bastante guay porque lo que te permite es que tú, aparte de saberte el nombre de usuario y contraseña. Puedes solicitar ese extra, ¿no? Que sería, pues, eso, tener acceso a este dispositivo. Aquellos que habéis estado jugando alguna vez con el World of Warcraft y conocéis el Blizzard Authenticator, que sería un dispositivo físico, que pulsabas un botón y te generaba un número, pues esto es exactamente lo mismo, pero sin pantallita. Entonces, lo que te hace es que cuando lo enchufas al ordenador, te permite, como que genere un, una, un, una clave, ¿no? Por decirlo de una manera uh -huh. en base a cuando lo registras, ¿no? Con el servicio. Entonces, esto está bastante bien. Si os interesa todo esto, eh, decírnoslo en los comentarios y tal, y os podemos hacer un vídeo para que veáis cómo funciona, ¿vale?
1: Y luego, otro...
0: Eh, otro... Sí, sí perdón. sobre
1: las la ¿verdad? Lo bueno es que funcionan en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, eh, Mac o eh, las la Chromebook, las famosas Chromebook, ¿verdad? Incluso uh -huh. en Android funcionan. Y si también hay otra cosa, no sé si lo vayas a decir, lo de las apps como Google Authenticator o algo. Ok, bueno.
0: No, no, no. Uh, coméntalo okay.
1: tú. Ok, bueno. este Si no quieren gastar en una llave o se les hace muy engorroso tener la llave. Yo personalmente después olvido las llaves en el coche, ¿verdad? Y en invierno me <risa> menos 20 grados tengo que bajar y, bueno, ando mentando madre a todo el mundo, ¿verdad? este Pero en el, en el teléfono. Hoy en día casi todo el mundo tiene... Un teléfono inteligente, ¿verdad? O puedes descargar la Google Authenticator. Hay varias de estas. Hay también de Microsoft. Hay infinidades, ¿verdad? Uh -huh. Incluso también hay de, de desarrolladores independientes que tal vez te cuesten uno o dos euros o incluso tres euros, ¿verdad? Pero apoyas a un uh -huh. desarrollador independiente y la tienes todo en una sola aplicación. Si lo colocas sin importar cuál aplicación, si utilizas una aplicación, lo que sería un soft token o un hard token como una YubiKey, ¿Verdad? Uh -huh. Lo importante es que le estás dando un segundo factor de autentificación a tus cuentas. Y esto, además de tener un buen password, ¿verdad? Eh, lo hace prácticamente, ¿verdad? Prácticamente, no totalmente, este, inhackeable. Uno nunca sabe, ¿verdad?, qué pasa en el futuro, por eso prácticamente y no eh, completamente.
0: Claro, en, en este caso, una de las cuestiones más importantes es que, por ejemplo, para temas de seguridad, muchas veces se suele colocar pues, es un aviso en el teléfono, se suele colocar también que te manden un SMS y tal. Entonces, debido a la inseguridad de los protocolos de, de telefonía, porque es muy fácil clonar una SIM ¿no? y que te llegue un mensaje a dos sitios a la vez, ¿no? es súper habitual. ¿sabes? Entonces, para eso están este tipo de, de autenticaciones, que es que lo tienes que tener físicamente si es que quieres entrar en un determinado momento. Pues claro, esto ya te evita de que si alguien eh, quiere entrar a una cuenta tuya es o tiene la llave o no puede entrar. Es literalmente así, ¿vale? Nosotros la recomendación que damos es que, claro, tengáis al menos dos. ¿Sabes? Porque, claro, si pierdes una llave y es tu único medio de poder entrar, pues se a tomar por culo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como una manera de poder hacerlo. Y luego simplemente comentar que bien es cierto que YubiKey bien funciona en Linux, en Windows, en Mac y tal, pero no es software libre, eh, lo cual es un problema, ¿no? Entonces, para esto... Tenemos una opción que sería la utilización de las Solo Key, ¿no? Es un proyecto, pues eso, de hacer algo similar a lo que hace la YubiKey, pero con software libre. Y el funcionamiento es exactamente, eh, es exactamente el mismo. Eh, sigue el mismo pro protocolo, que es fido, ¿no? Para poder realizar uh -huh. autenticación dentro de la web. Además que esto está guay si no lo habéis visto nunca, porque o sea, es el, propio, es el propio navegador quien lo utiliza. Utiliza el estándar este de WebAuth, que se llama. pues uh -huh. tú le metes la llave, te autentica directamente el, el navegador y tiras de ahí para adelante. Y como el navegador es múltiple, la forma por defecto, pues no tiene ningún problema y te, y te deja hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros serían estas serían las dos recomendaciones principales que os, que os daríamos para, para este tipo de cosas, ¿no? Porque luego ya de las cosas típicas de VPN, tal no sé qué, ya estuvimos comentando, ¿verdad? En el, en el programa este de lo del tema de, del estado de Internet por lo de Firefox, ya estuvimos dando algunos consejitos. Uh -huh. O sea que esto ya lo podemos ver a partir de aquí. ¿Algo más que, que comentar, Anthony?
1: No, password seguro, un password safe como KeyPass o Bitwarden, ¿verdad? O el de NextCloud y cambien sus contraseñas, no todo el tiempo porque se ha demostrado que es inseguro, pero si, cada, si tienes una contraseña que no la sabes, ¿verdad? Y que es más o menos larga, 32, 64 caracteres, ¿verdad? Entonces no la tienes que cambiar, sino de vez en cuando. Pero, eh, sobre todo, mantengan buenas contraseñas y un segundo factor de autentificación los van a hacer seguros en el Internet con toda esa gente mala que hay allá afuera.
0: Sí, yo se lo recomiendo, por ejemplo... Mínimo sería para las cuentas de correo electrónico, las que tú utilices sí. para loguearte con cualquier otro sitio. Es decir, si tú utilizas mucho la, la autenticación de Gmail ¿no? para loguearte en sitios, si tú utilizas mucho el GitHub para loguearte en sitios, si tú utilizas mucho Facebook para loguearte en sitios, eh, se, serían prácticamente los, los sistemas principales. ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir, si te parece, con el siguiente punto importante. <risa> Interesante. Ajá que es nuestro amor incondicional, ¿vale? A la plataforma esta de a la plataforma de AMD Threadripper Pro, que ya sabéis que se liberó, ¿no? Estuvimos comentando aquí, pero que no sabíamos precios, ¿no? Bueno, ya sabemos precios, Anthony, ¿vale? O te cuento o quieres que te asuste un poco. Asustame, venga. Vale, bueno, eh, los precios que se han filtrado serían de los micros de 16 cores, 32 cores y 64 cores, ¿vale? Entonces, empezaríamos por 1149 dólares para el microprocesador de 16 cores, para el, el 3955 WX. De momento yo no he visto precios para el de 12 cores, ¿vale? El de 32 cores serían 2.749 dólares. ¿Vale? Y el de 64 cores se nos quedaría en la modesta y sencilla cifra de 5.489 dólares americanos. Okay. Eh, tenemos que tenemos
1: que crear un proyecto como Boomi a Street Reaper o algo así <risa> 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 claro eh, estamos claros, 5500 mil eh, dólares verdad sí, seguramente van a costar cinco mil 5 mil euros claro. verdad es mucha pasta pero eh, ¿Qué no haces con 64 cores, verdad? Si los virtualizas 128. Eh, bueno, claro, si empiezas con un procesador de 5500, tienes una máquina fácil de 10.000 11, 11.000 euros, que es lo que prácticamente cuesta un coche pequeño,
0: ¿verdad? Ah, eso es.
1: Pero, o sea, si estás en la parte de edición de video, 3D, 4D incluso, o acá, ¿verdad? lo necesitas o incluso para trabajar y creo que es una opción, una muy buena opción, ¿verdad? Eh, claro. En comparación a lo que hay afuera en estos momentos que Intel, eh, un Intel i9, ¿verdad? De la última generación, no sé tampoco, no sé tengo los
0: precios en la cabeza. Sí, va, vamos no a compararlo a si quieres, porque en la propia página de Tons Hardware, que ya os dejaremos también en las, en las notas del, del programa. Eh, lo que nos hemos encontrado es, claro, una comparativa. Es decir, bueno, esto es mucho, es poco dinero, porque así a primeras parece una barbaridad de dinero. Pero bueno, está bien que podamos llegar a compararlo, ¿vale? Tanto con los tres Reapers de la generación anterior como de la actual generación, como los Ryzen 9 de la, de la serie 5000, que ya me equivoqué y dije 3000 la última vez. Y en comparación a los, a los Xeon de Workstation, ¿no? nuevamente suelen llevar las estaciones de trabajo de gran parte de los vendedores, ¿no? Pues de, de HP, Lenovo, ¿no? Uh -huh. gente, gente de ese estilo, ¿no? Que se pueden llegar a hacer. Entonces vamos a hacer una especie de estudio de mercado para ver si son <risa> caros o baratos estos procesos, ¿vale? A ver, el procesador más parecido que podríamos tener en informática de consumo Sería el Ryzen 9 5950X, que el precio de salida, ya sabemos que esto no se va a cumplir, es de un, alrededor de unos 800 dólares, ¿vale? Y dices tú, hostia, hay mucha diferencia de precio, ¿no? Entre los 800 dólares que teóricamente cuesta el Ryzen 9 5950X versus a su equivalente en, en AMD Threadripper Pro, ¿no? Que sería el, el 3950...
1: Sí, 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 sí. Claro,
0: es, es que ese es el tema. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que mientras que un Ryzen 9 solamente tiene 20 líneas de PCI Express que eso da para una tarjeta y un cuarto, ¿no? Sí. Sin embargo, este otro te permite hasta 128 líneas PCI Express 4.0, igual que el otro, ¿no? Y en vez de tener dos canales de memoria, ¿no? 3200... En este caso tendrías 8 canales de memoria a 3200. Entonces dices, hostia, es que tengo el cuádruple de ancho de banda de memoria, ¿sí? y tengo casi seis veces más ancho de banda para colocarle tarjetas y tarjetas de expansión al, al equipo. Y eso puede ser tarjetas de red de, de 10 gigabit o de 100 gigabit... Eso pueden ser tarjetas de vídeo para hacer más de machine learning a sacos, es decir, pueden ser pues, montar de un equipo grande. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que el consumo, en vez de ser 105 vatios, como me ofrece el Ryzen 9, eh, 5950X, no pues claro, sube a los 280 vatios la versión normal, la de 16. Claro.
1: Eh, pero eh, si, si estás montando una máquina así, ¿verdad? Donde le puedes meter seis tarjetas PCI completas, ¿verdad? Porque sí. tienes todas las líneas completas. Sí, de, de, eh... de un solo slot.
0: Eso lo veremos sí. luego con las placas. Sí,
1: este, o sea, yo creo que el consumo eléctrico debería ser tu menor problema. O...
0: Mm. Ya... Sí, 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 sí.
1: Es así. En algún, en algún lado vas a tener que como que, digamos que, llevarte una, ¿verdad? Y decir, mm. ok, bueno, no, no queda de otra.
0: Claro. Claro, y si os dais cuenta, la versión, bueno, esta vez sería de, de 24 cores, o sea, el Xeon W3265, W3, claro, ya tendría varios cores más, pero ya sabemos que por comparación de IPC, eh, los Threadripper estarían un poquito por encima de los Xeon, ¿no? Esto ya pasaba en la tercera generación, en, en Zen 2, ¿no? Porque estos micros ya, ya se, todavía son de Zen 2, no hay AMD Threadripper Pro de Zen 3, ¿no? Pero bueno... Están como a, a caballo, no vamos a decir entre una sí. cosa y otra, pero como veis simplemente por tener ocho cores más cuesta el triple. Uh -huh. es ¿Vale? el triple, Y en vez de tener 128 líneas de, de, de PC y Express eh, 4.0 tienen 64 líneas de PCI Express 3.0 y solo tienen seis canales de memoria. ¡Ah! Duele un poco este esto, caso, ¿eh? ¿eh? Sí, en este caso, eso,
1: esos 2.200 dólares más, ¿verdad? En mi opinión, no los valen. Eh, hmm. Esto dependerá de si utilizas las
0: extensiones estas específicas, ¿no? Las AVX512, 512, que son específicas de los micros de, de Intel, ¿no?
1: Sí, pero las, digamos que las aplicaciones o los programas que lo utilizan son muy pocos, hmm. ¿verdad? Y no... Que no conozco ninguna aplicación que te diga, eh, necesito 24 cores para correr, claro. no corro en 16.
0: O sea... Claro, claro. Vale, lo siguiente sería el de 32, voy a pasarme directamente al de 32 y luego ya comparamos el de 64. Claro, dicen el de 32, vale, es que vale 2.749, pero es que lo más parecido en Intel, que sería el de 28 cores, 56 hilos, es que vale 10 mil dólares. <risa>
1: Y no, y, y eso no es un, un procesador de, de escritorio, ¿verdad? Pues eso es, prioridad. y que solamente
0: 38 gigas de, de caché, mientras que el otro tiene 128 gigas de caché, las 128 líneas de PC y Express 4.0, cuando el otro solamente tiene 48 y solamente el Inter solamente tiene 6 canales de memoria, ¿sabes? 6 canales de memoria a 2.600, no a 3.200 como los, los AMD Threadripper Pro. Entonces, claro... La diferencia importante. Con y 8, luego, si ya nos pasa. Sí, sí, perdona.
1: Con los 8.000 de diferencia en el procesador, ¿verdad? Lleno mis 8 canales de memoria, me compro una buena tarjeta gráfica, un buen cajón, ¿verdad? Y me sobra dinero para hacer
0: vacaciones. Te lo apuesto. Eso es, eso es. Uh -huh. Y luego, si ya comparamos los que serían los de 64 cores, que esto no existe. 64 cores no existe en, en, en directamente ahí, claro. Si comparamos los 5.489 dólares del 64 cores 128 hilos potencias de, de bueno eh, los megahercios no de 2.7 de base 4.2 de boost 256 megas de memoria caché en comparación a los 38 con 5 de este y otra vez los 128 líneas PCI Express 4.0 y las 8 líneas de, de, de canales de memoria no, ocho canales de memoria de manera simultánea, 3200 megahercios dices, hostia, es que por el precio de uno de estos casi que me monto un equipo con dos de estos
1: Exactamente
0: ¿Sabes? Es decir, y estoy obteniendo un rendimiento bestial para lo que yo necesito hacer no, Es decir, que si tú los comparas con precios de hardware Reales, ¿no? Pues eso, como este Epic, ¿no? Que es el de 64, uh -huh. que va muy bien, ¿no? Tenían ci sí. cifras parecidas, lo único que el boost es va, siempre va a ser mucho más alto de los uh -huh. tres ¿no? Porque estos equipos están bien, más bien montados, los Epic están más bien montados para el servidor, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, estos equipos están para que estén 24-7 funcionando a saco, ¿sabes? Durante años y años y años, ¿no? Por eso les bajan estas frecuencias para que tengan eso, ¿no? Entonces dices, hostia, es que es que no está mal de precio, Anthony. No, no
1: está, no, suena suena una cantidad, bueno, es una cantidad considerable de dinero, ¿verdad? Primero, yo el consejo, pregúntate a ti mismo si necesitas 54 cores, ¿verdad? Con los eh, 256 de, de la caché, ¿verdad? Y si lo necesitas. Luego que si dices que sí lo necesitas, pregúntate si es, no es el hecho de que, ¿Lo necesitas de verdad o lo necesita porque lo quieres? Son claro, dos cosas diferentes. Eso es otro rollo. Claro. Exactamente. Y yo creo que con un Threat Ripper del 3975, ¿verdad? El de 32 cores. Eh,
0: Esto ya es, es mucha tela, ¿eh?
1: Ya es de bastante tela, ¿verdad? Para si para edición de video, cosas que necesite que donde necesitas bastante CPU, ¿verdad? Y tienes suficiente.
0: Yo ahí creo que yo, yo lo que haría, es decir, si yo me termino comprando este equipo, sí. Todavía no están a la venta, ¿no? Entonces todavía no sabemos... No han salido reviews ni nada parecido. Todavía no tenemos reviews independientes, ¿no? Igual puede ser de algún sample, ¿no? Que ha aparecido en algún Benchman o algo de ese estilo. Esto cuando se supone que salga para el mes que viene, eh, yo tengo ganas de probarlo. Yo también. Y, yo, y yo, de hecho, quiero montarme uno de estos, pero claro, en mi caso será el de 16 cores. ¿Sabes? Porque yo para edición de vídeo, streaming y tal, es mucho más que suficiente, pero claro, trabajaría la hostia rápido. Pues yo tengo ganas de, de montarme uno, uno de estos, ¿vale? Además ya he dicho que se lo voy a pedir a Slimbook para ver si me lo pueden llegar a montar y tal, ¿no? Pues esto para hacer un PC de edición Pro, esto va guapo, 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 ¿no? Vale, entonces ya sabemos los, los precios de los micros y los hemos contextualizado y están bien de precio, que es lo que es lo cojonudo. Otra cosa es si vamos a tener stock. Esto ya lo que tenemos que, que pensar ahí. Pero bueno, como esto puede ir al mercado profesional, Igual tenemos menos problemas que en el de consumo. Porque AMD sí ha dicho de que está priorizando la, los chips que vende tanto a Sony como a Microsoft, ¿no? Para la, la uh -huh. PS5 y la, y, le, y la Xbox y que está priorizando el, las obleas también para, para el servidor porque han tenido el problema de que no han podido vender más porque no tenían más. Sí, claro. Eh, lo típico que pasa. Uh -huh. Bueno. ¿Y dónde montábamos esto, Anthony? <ríe> bueno, pues dijimos que tendríamos tres opciones, ¿no? Que era la placa, la, la placa que estáis viendo aquí, que es la placa de, de Supermicro. Luego os enseñamos la, la placa de Asus, ¿vale? Que se han uh -huh. filtrado precios también. Y esto que estáis viendo es la, la placa, entre comillas, más barata de las que hemos visto. La Gigabyte, no, no sabemos cuánto, no hemos encontrado precios todavía. Se supone que todavía no se han filtrado precios. Pero si esto lo ponemos en eurillos, saldría a un coste bruto ¿no? eh, de 520 dólares, que no es un precio nada exagerado, con un coste de entrega, ¿vale? El indicativo del coste de entrega en este caso es en Polonia, que es de donde es esta página. Si no la conocéis, es .pl, página página de Polonia, donde yo he encontrado cosas muy interesantes, que lo único que serían pues eso, entre unos 20 euros y 30 euros de, de, de coste, ¿no?, De por UPS o por DHL para, para hacer envíos dentro de la Unión. Es decir, que por 540, 550 euros podríamos traernos esta placa a España, o tú a Alemania, ¿vale?, desde Polonia sería más, más cerca, ¿no?
1: Sí, lo que ir rápido con el carro.
0: ¿Vale? Y no está nada mal de precio. Anthony, ¿qué, qué te parece? Mm me parece normal para lo, todo lo que eh, todos los
1: puertos que hablamos anteriormente en el programa 3 si no me equivoco uh -huh. verdad este todos los puertos que tiene eh, me parece excelente el precio sí si lo comparas con una placa normal verdad es un uh -huh. poco elevado pero es una placa para
0: una bestia o sea claro como, es que estamos que hablando el... claro es que estamos hablando de una placa que tiene ipmi esto no es habitual en una placa de consumo es una placa que viene al menos con un puerto de 10 gigabit ¿no? cosa que una placa de consumo te pueden meter una de 2.5 o de 5 pero de 10 no suele ser lo, lo habitual y luego que tiene pues eso, 6 puertos PCI Express 4.0 de x16 o sea es una barbaridad y no sé si le podías meter, si, si no recuerdo mal creo creo que le podías meter hasta, hasta, 4, 4, hasta 4 chips de, de M.2, o sea, cuatro sí. interfaces por cuatro de PCI Express 4.0 de M.2. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad, Anthony.
1: Por todo, por todo lo que, por todas las opciones que tienes aquí en la placa, ¿verdad? Eh, los 550 hasta la puerta de tu casa, ¿verdad? Están más que bien.
0: Mm. Sí, sí, sí. Esta, esta placa tiene muy buena pinta, ¿verdad?
1: Estamos hablando, estamos hablando de un computa, de, de, un, de un equipo, ¿verdad? Que no lo vas a tener para tenerlo en la sala y ver YouTube. Estamos hablando que... Mm, si lo vas Es a utilizar un equipo de porque... trabajo. Exactamente. Es porque haces video para YouTube y tal vez generes dinero con eso, ¿verdad? Mm. O eh, lo utilizas programando, ¿verdad? Eh, tienes que sí. compilar tu código, generas dinero con eso. O sea, es una inversión de trabajo. No la vas a tener ahí solamente para ver eh,
0: fotos de gatos. Esto no... podría ser perfectamente un equipo que tienes montado en un rack para hacer un, una instalación de un clúster de Kubernetes, ¿eh? Por ejemplo Perfectamente, con, es decir, tienes con, 16 cores uh -huh. Claro, tú aquí le plantas 128 gigas de RAM o 256 Porque creo que tenía un límite No sé si era de 2 TB ¿Sí? uh -huh. ¿Sabes? Es que tienes una barbaridad, puedes meter hasta dos TB De memoria registrada Y tú te compras una máquina de ese estilo Y ya no necesitas el cluster de Kubernetes en, en AWS no. no ¿Sabes? O sea que aquí lo puedes montar y sí, sí, que se dice uh -huh. Vale y tenemos precios de la otra placa, ¿vale? De la Asus, esta Tomolona, ¿vale? Sí.
1: <ríe> tomolona.
0: Tomolona. Este este eh. esta, esta se ve ya que es más que todo,
1: ya tiene tienes el, el wifi integrado. Esta ya la vez que es más para ponerla en la mesita de trabajo y ponerle una buena, una enchula la máquina, ¿verdad? Mm. Uy, estoy viejo. <ríe> <ríe> Eh, ponerle el chulo de la máquina, ¿verdad? con, su, con sus 255 colores RGB eh, ¿verdad? y ponerla
0: bien bonita se nota que a ver, de, aquí consumo. se nota que la placa es más bonita o sea, está más para sí, el sí. mercado de consumo ¿no? aunque me ha gustado mucho siempre los, los Hitchi, ¿no? Los, los radiadores que tienen aquí de disipación de tal, que en vez de tener 6 eh, tiene 7 pero bueno, esto luego tiene truco porque uno de ellos no lo puedes utilizar si empiezas a utilizar los M.2 ¿no? Una placa, pues eso, más más bien bonita, ¿no? Por decir de una manera, pero sí. luego de capacidades no, no tiene mucha más diferencia. El problema es esto. Los M.2, sí.
1: Es mucho más cara, ¿verdad? Claro, la, el, el diseño lo tienes que pagar que se vea bonita, ¿verdad? Y creo que tiene solamente entrada para una M.2, si no me equivoco. Mm,
0: creo que tendrá dos, porque esto me parece como hueco para dos, ¿no? Pues,
1: puede ser. Tendremos que revisar nuestro video informe nube.
0: Sí, 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 sí. Si no, le podemos echar un vistacillo directamente aquí. un minuto. Sí, perfecto. Para que así lo, lo, lo veamos con un poco más de calma. Vale, entonces en la página de Asus parece que no les gusta ese enlace que se han autoimpuesto, ¿verdad? Vale, placas para MD. Vale, sería esta, ¿no? Eh, pues no hemos tardado mucho en encontrarla no aparece la información claro como todavía no está
1: Uy.
0: esto tiene mala pinta eh sí no tiene mala pinta pero bueno aún así serían eso no unos 600 eh, digo, perdón 868 euros incluido IVA me yo yo personalmente verdad eh,
1: me iría por la de Supermicro verdad este mm, he tenido yo igual. Buena, he, he tenido muy buena experiencia con ellos creando servidores verdad y va a funcionar de que no se ve bonita de que no se ve tan guay como la de Asus ok, lo entiendo pero hmm. es lo de menos no todo no todo es el, el físico sino los valores <ríe> internos no no bueno que lo digamos tú y yo tiene, tiene menos
0: mérito vale está bien está bien vale yo 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 estoy de acuerdo contigo a mí la de las de todas las placas la que más me gusta es la de Supermicro que es la que tiene me, mejor pinta de, de todas a nivel coste coste beneficio Sí. ¿sabes? porque al fin y al cabo luego que sea más bonita o menos bonita me la sopla bastante, tengo que decirte y también jodería que tengas que salir vía wifi con un ordenador de ese estilo ¿sabes? si no le metas o sea, ya que tiene los 10 gigabits vas a ir por wifi, en serio métele un puto cable a ese ordenador coño
1: exactamente,
0: bueno pero que
1: ok este, deben... si quieres utilizar los 10 gigabits que te trae la supermicro micro ¿verdad? Eh, necesitas la infraestructura Hmm. Atrás de los 10, 10 gigabit aunque
0: en Switch hoy en día de, de No están caros, ¿eh? No están tan caros.
1: No están tan caros. Eh, Yo he visto
0: el... algunos equipos. A ver si te puedo encontrar alguno mientras te lo estoy comentando, ¿no? Sí. Yo he encontrado algún equipo de QNAP, si no recuerdo mal, eh, de 10 gigabit Ethernet, ¿vale? Uh -huh. Que claro, igual solamente tiene eh, un par de. Un par. Voy a poner Switch. Si no, no los, no los va a encontrar. Entonces, yo estaba encontrando por ahí switches de switch de cuna, ¿vale? A ver si te lo puedo poner por aquí para que le eches un vistacillo.
1: Sí, ahí tenemos.
0: Vale, aquí tienes uno, por ejemplo, que es de 10 gigabit, ¿vale? Que está guay, ¿no? Porque luego le puedes meter los conectores que tú quieras, ¿no? Entonces tienes eh, o bien para, para SFF Plus, ¿no? O bien para, para mm -hmm. Ethernet normal. Entonces, para este tipo de, de características está bien, ¿no? Lo que, bueno, a nivel de precio, pues a ver cómo va todo esto, ¿sabes? Sí, claro. a, ver, a ver cómo lo eh, no tienen ellos disponible, ¿no? Dentro de los distintos sistemas, ¿sabes? Pero lo que sería el sistema en sí, pues no tiene mala pinta. Voy a coger la referencia. Vamos a ver si lo tienen en PC Componentes. Eh,
1: un... No es
0: tanta pasta, tío.
1: Eh, un tipo aquí, ¿verdad? Claro, eh, hay, hay empresas que venden hardware profesional de segunda mm. mano, ¿verdad? Sí. Aquí estaremos hablando de que consigues un Cisco, un HP, ¿verdad? En estas cosas. Sí, que o en los microtech estos, ¿no? Que sacaron hace sí, sí, sí. no hace mucho tiempo, que ya empiezan a aparecer en el mercado de segunda mano. Exactamente. Y para empezar, consigue seguramente un switch así pequeño de 8 cuartos, 10 gigabit, ¿verdad? Mm -hmm. Se consiguió sí. por, digamos, un par de euros en comparación a nuevos, ¿verdad? Eso es. Eh, yo, yo trabajé una vez en un proyecto donde teníamos Cisco Catalyst, ¿verdad? De 40 uh -huh. gigabits, de 40, ¿verdad? Sí, y eso es. Por, porque solamente los montaron una vez en el REC, ¿verdad? Estaban, costaban creo que 80% menos. Nos y pero es que todo. mira,
0: mira, uh -huh. aún más barato, sí. ¿vale? Tienes dos combinados de 10 gigabits por, por segundo por, por SFFRJ45 más 2 gigabit Ethernet por, por SFPF, 300, 300 euros. Que es que no son tan caros ya, es decir, nos hemos acostumbrado a que, a que 10 gigabit es caro, tal, no sé qué. A ver, es mucho precio para, para lo que se puede permitir un usuario estándar, pero claro. si tú te estás gastando 1.200 euros en un microprocesador para tu máquina, más todo lo que lleva, hostia, gastarte 300 pavos por un router de este estilo, ¿sabes? Que te ofrece... Un 10, 10 gigabits por segundo, ¿sabes?
1: Está ya, guay. Si te, si te decides por la placa de Supermicro en vez de la de Asus, ¿verdad? Pues
0: ya, ya lo has pagado. Ya, ya,
1: tiene, ya lo has pagado. ¿Ya lo has pagado? Uh -huh. ¿Viste? Por eso nos vamos por la de Supermicro con un switch de 10 gigabits. Eh,
0: de 10 gigabit. de G -G, eso, es, eso <risa> es. Entonces, con esto la verdad es que lo tendríamos casi casi montado, ¿verdad? Bueno, vale, bien. yo he intentado buscar los precios de la caja de Supermicro, pero de momento no... De momento no lo he encontrado Lo que es el chasis de Supermicro Que lo venden específicamente con esa placa Yo de momento no, no he encontrado precio Pero no Si tiene... alguno de los que nos escuchan Es distribuidor de temas de Supermicro En Europa Estaríamos muy interesados en que nos contéis Cositas de ese estilo y que nos digáis vos esos precios que prevéis de venta ¿Sabes? O que nos pudierais pasar Información de ese tipo de cosas vale, Pasamos al siguiente punto Seguimos vale otra noticia no agradable vale nada agradable el dominio de pel ha sido robado y ahora utiliza direcciones ips que tienen malware noticia Así del 29 de enero de 2021
1: será que la gente de que el, el administrador del dominio tenía un password eh, que fue hackeado y no utilizaba algún segundo factor de autentificación ay, 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 ay.
0: entonces bueno lo que viene a decir es eso, de que el sitio de bell.com eh, poseído por Tom, Tom Christiansen, ha sido utilizado desde 1997 para postear pues eso, noticias, artículos tal sobre temas del lenguaje de, de programación en sí, entonces el día 27 de, de enero eh, pues eso, el autor de de per.com y tal editor eh, tuiteó pues eso que el dominio mm, ha sido registrado por otra persona o sea que se le pasó
1: ah, no fue que fue robado entonces ¿Mm?
0: no. ah. que va que va que va que va entonces eso pues sí. parece que, que lo que es el dominio eh, pues eso que se les pasó el dominio ha sido registrado por, por alguien más, ¿no? Si sabes cómo arreglar esto, por favor, ayuda, ¿no? Es lo que pedía en este tweet. <risa> eh, eh, pidiendo sopitas, ¿no? Como dice un... ¿Sabe, eh, lo, lo más triste de eso, ¿verdad? Que estamos
1: hablando de una checkbox que no fue. Porque la mayoría de los proveedores de dominio donde compras uh -huh. un dominio, tienes que activar el, eh, el automático, el renewal, el renuevo automático, ¿verdad? Y es triste que por un error así, ¿verdad?, hacen cosas así, pero sí. suele pasar, incluso a los grandes de Google, ¿verdad? Uh -huh. Le pasó una vez con Google.com este y hay una noticia, no la tengo ahora, pero lo que escuché es que una persona fue una persona ajena a Google fue dueña por un minuto o por cinco minutos del dominio, ¿verdad? Eh, presentó una queja y le creo que le regalaron unos mil dólares de, de compensación.
0: Uh -huh. A ver, lo que dice por aquí es que el abogado, ¿no? Le replicó uh -huh. de que el dominio había sido robado en septiembre. De 2020 es decir que se han enterado de la movida cuatro meses más tarde vale wow. eh, mientras que network solution transfirió eh, el registro a, a china en las en el día de navidad vale y que finalmente fue movido eh, aquí System registro el día 27 de enero es decir que básicamente en las fechas navideñas hicieron el primer robo y luego hicieron una segunda una, una segunda transferencia a otro dominio. Entonces, bueno, pues tenemos un problema grave, ¿no? Porque, pues eso, eh, mogollón de sitios estaban tirando de este tipo de, de, este dominio, pues eso, para todo el tema de bibliotecas de Perl y, y todo este tipo de cosas, entonces es un problema de seguridad bastante importante. Entonces, bueno, pues que han dado de alta este perl.com.perl.org, ¿no? Como un dominio de, de momento provisional, ¿no? Sí. y donde el certificado SSL debería estar bien y que por lo tanto, bueno, pues no debería de, de tener problemas a ese, a ese respecto, ¿no? Y bueno, que de todas maneras, pues eso, puedes intentar cambiar lo que sería la URL de, pues, de configuración, ¿no? Para que en vez de tirar del antiguo, tirará del nuevo. Pero claro, esto ha abierto a un margen de cuatro meses, donde podríamos estar instalando paquetes de Perl, ¿vale? Sin que saber. estuvieran infectados con ese malware. Y es una putada gorda. Entonces, ¿Qué es lo que queremos decir? Que revisen todo esto. Sí. ¿Sabes? Es decir, hagan instalaciones nuevas, que se descarguen los paquetes nuevos, pensando que se va a hacer desde ese, desde ese sitio nuevo, ¿no? Exactamente. O sea, está, está bien complicado. Aquí lo que creo es que tendríamos que empezar a hablar de la seguridad que estamos teniendo dentro de nuestras máquinas utilizando software libre. Y si debemos de destinar más recursos, porque claro, esto es, bueno, ha sido un robo, ¿no? Sin más. Pero que nos enteremos cuatro meses más tarde de que algo así ha sucedido es porque no hay ojos suficientes para poder revisar todo esto. Esto creo que es un problema. Me, me está recordando mucho al problema que hubo con, con OpenSSL, ¿no? Sí. Es decir, que también fue un problema de seguridad importante, que estaba bien en el código, que no se había visto, nadie lo había revisado. Pues yo creo que tendríamos que hacer más esfuerzos ¿no? desde este tipo de cosas. Ya no solamente... Desde administración pública, que evidentemente tiene que hacer, ¿no? Porque sus sistemas estén estén asegurados, ¿no? Sino por parte de las empresas. ¿Y ¿Cuántas sí. empresas estarán utilizando Perl a día de hoy en sus sistemas Debian, en sus sistemas Ubuntu, ¿no? ¿Sabes? Y que yeah, se y... pueden ver comprometidas por no invertir o reinvertir, ¿no? Parte de sus ingresos en el mantenimiento de este tipo de herramientas tan fundamentales como son los repositorios de Perl, ¿no? Exactamente, y vamos a hacer claro
1: que ser el, el monitorear un dominio va a ver cuándo se vence, ¿verdad? Y todo esto no, no cuesta no cuesta dinero hoy en día. O sea... Sí,
0: bueno, por lo, por lo que parecía aquí, al final sí fue un robo. ¿eh? O sea, por los registros que se han dicho, es que él caducaba como más adelante, o sea, que sí se lo han robado en el día de Navidad. O sea, que se nota que lo han hecho eh, a propósito sí. ese día. Bueno, pues continuamos con lo que estábamos viendo hasta ahora y vamos a... Tenemos noticias interesantes. El día 20 de enero, eh, la comunidad de Rocky Linux nos ha informado de sus planes. De... Entonces, lo que han dicho es, bueno, pues básicamente que llevan tres semanas sin parar como hijos de puta después del anuncio de los decentos. Y que, bueno, pues que claro, que mucha cosa no se ve, ¿no? Pero que, bueno, que están haciendo como mucho trabajo por detrás, ¿no? Intentando montarlo todo. Están intentando montar todo el tema de la infraestructura, ¿sabes? Están aceptando donaciones y que agradecen, ¿no? A todos aquellos que están invirtiendo dinero para poder hacer eso. Están migrando de Slack a Mattermost. Esta herramienta yo no la conozco. ¿A ti te sonaba? Eh, sí, yo lo he trabajado. Es la versión open
1: source de Slack, ¿Verdad? Y Curioso. es compatible es compatible con
0: la API de, de Slack. Ah, está muy bien, pues habría que probarlo. Luego, y luego, bueno, pues eso, que están arreglando temas de, de estructuras para poder eh, soportar pues, lo que es el desarrollo. Evidentemente agradecen a todo el mundo que estén al día, tal, tal. Y han soltado un roadmap. Entonces sería que para el día 31 de enero, ¿vale?, ya tendrían montado lo que es la parte de infraestructura básica y luego todo el tema de automatización de, de la construcción de los paquetes de infraestructura. A partir del día 28 de febrero, ya dentro de, de pocos días, ¿no? ya tendrían un segundo hito, que serían eh, el sistema de, de testing, el repositorio de paquetes de, de testing se haría público, ¿vale? y el instalador se haría público también. Y luego que a partir del día 31 de marzo ya tenían una release candidate para poder empezar a probar cosas. Wow. El tema se ha puesto golosón, ¿eh? Se ha puesto ah, golosón. Han estado, han estado trabajando como cabrones. Como hijos de puta. Sí, 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 sí. Wow. Yo lo estuve viendo en una entrevista y decía que, claro, eh, o sea, no es lo mismo organizar a las cinco personas que organizaron centros eh, por primera vez y organizar a decenas o casi ciento, más de 100 personas, creo que ya están involucradas en el proyecto. Exactamente. Y comentar un poquito por aquí, bueno, pues eso, que están aprovisionando máquinas y servicios, ¿no? Para todo el tema de la infraestructura, que agradece mucho a la comunidad, ¿no? Dice que el primer sitio fue desplegado en la región de AWS de USIS 2, ¿no? Uh -huh. Yo no sé cuál será, pero bueno, y que evidentemente tienen planeados, pues eso, eh, t -t también en US y en la cloud del GovCloud, ¿vale? que este, es como claro, una cloud este. específica para temas de gubernamentales de, de Estados Unidos, creo que dentro de AWS. ¿Vale? Eh,
1: exactamente. Es esto, sí. ¿no? Este Amazon
0: Region Designed for Host Scientific Data Regulated workloads and Address the Most Stringent US Government Security and Compliance Requirements. Es, decir, es que la nube decir... específica de AWS para gobierno de Estados Unidos.
1: Exactamente. Y ahí solamente entras, ¿verdad? Sí, trabajas para algún algún departamento, algún ministerio del gobierno, ¿verdad? Eso es. Y eso quiere decir que tal vez eh, eh, estén, estén teniendo apoyo, ¿verdad? O uh -huh. están teniendo el, el un poco de sí de apoyo del, de alguna organización gubernamental de los Estados Unidos. Que no debe, o sea, no tiene que ser malo, uh -huh. digámoslo así. Depende de cuál, ¿verdad?, porque hasta donde tengo entendido lo que yo sé de Amazon, que ahí solamente entras si eres, formas parte del gobierno, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, cuál, cuál es ¿quién nos está ayudando? Este, bueno, no, A ver, ten en cuenta de... que hay
0: mucha infraestructura del gobierno que puede estar utilizando centros, tiene sentido. Y, y aparte, dentro de las regulaciones de temas de bastionado y de seguridad, yo por ejemplo, que estuve mirando las certificaciones de seguridad de, de la OTAN, es que tienes que pasar unos criterios ¿no? ya no solamente para trabajar ahí sino que tienes que bastionar las máquinas de una determinada manera no para poder asegurar bien. todo eso no pero
1: sí si, pero la si nos vamos, si queremos ampliar un poquito más la discusión verdad eh, o digamos que echarle fue echarle eh, eh, gasolina al fuego, verdad? Podemos decir que la, la NSA, el FBI, y la CIA, verdad también son, son entes gubernamentales de los Estados Unidos. Correcto. Eh, entonces esa es la pregunta. Pero bueno, no, eh, sin ánimos de crear la polémica, verdad es, pero es interesante, verdad. Puede ser, puede que le dé un gran un gran apoyo, verdad y una inyección de, de digamos de, de fuerza y de capital mm. también uh, para tener una buena una buena alternativa
0: acento Sí, yo lo que preguntaría es, ¿dónde cojones está la Unión Europea en todo este problema? Yeah. Claro, porque el gobierno de Estados Unidos está ya enfocado, ¿no? Están cediendo parte de la nube para hacer temas de ese estilo y de la Unión Europea la Comisión Europea no tiene nada que decir al respecto. No, no. tiene ningún plan de migración que puedan llegar a aplicar. ¿Las empresas de la Unión Europea que tienen desplegados centros les va a dar igual lo que hagan y no les van a dar ningún tipo de apoyo? Gracias, no, señora no. Van der ¿no? Vale. Leyen, ¿Eh? sí, perdona. ¿eh? Sí, es... es que es que los nombres estos holandeses se me dan mal.
1: Es alemana.
0: Es alemana la pava.
1: Sí, era ministra, era ministra de, de defensa aquí en Alemania.
0: Ah, ¡Qué simpática la señora! Bueno, sí,
1: sí. y más simpática. Más simpática solamente una, una línea cerca de ella, ¿verdad? Dijo una vez una entrevista. Tiene siete hijos, siete hijos. Eso ah. para en Alemania es un fenómeno, ¿verdad? Estar claro, aquí máximo es un niño dos, si es mucho. Verdad, Dijo que tiene siete niños y que los crió ella misma. Y incluso hizo carrera. O sea, no que no sea posible, pero es muy complicado.
0: Bueno. Ya ahí no me voy pero a meter. No, yo ahí no me voy a meter. Lo que sí resulta relevante es que van a sacar tanto versiones para eh, Intel 64 o AMD 64, X80 64-bit, y para ARM de 64. O sea que, bienvenidos todos aquellos eh, microprocesadores, ¿no? de ARM que van a hacer a la hora de hacer todo este tipo de cosas. Entonces parece que están intentando cubrir pues eso todos los posibles usos que la gente puede hacer de la distribución. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy excelente. Los procesadores ARM son muy buenos, ¿verdad? Las Raspberry Pis, ¿verdad? Empezamos todo por ahí. ¿Crees que salga algún crítico a quejarse de por qué no soportan 32 bits?
0: Hombre, yo creo que a estas alturas lo veo chungo.
1: Vaya, bueno, claro, pero tú sabes que... Cómo es la gente, ¿no?
0: No, 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 sí que me vas a contar. Yo lo que te intento decir es que creo que... A ver, eh, esto no está montado para montar una Raspberry Pi. Claro. Eh, a ver, si luego la gente pero... de Raspberry Pi quiere cogerlo y hacerlo la de 32, puede hacerlo. Es decir, aquí estamos en una emergencia social, ¿no? ¿Qué se dice? Una emergencia tecnológica. O sea, ellos tienen los recursos que tienen. Si no se ven capaces de hacer la versión de ARM32, pues chicos, de momento están haciendo lo que pueden. Si alguien quiere montar la de rm 32 que se una al proyecto y ponga los recursos para hacer la de rm 32 O sea, tampoco podemos exigirles con la que les está cayendo que encima soporten MISPs. No sé si me explico. Sí. Bueno. Este veo lo que acabas de abrir, ¿verdad? Y. Sí, porque quería comentarlo también, porque viene a colación con lo del tema de ARM. No lo había metido en las, en el resumen, pero creo que es importante. ¿eh? Okay. Que es una noticia que podemos, que podemos ver aquí de, de Hardzone, ¿no? Que dice que envidia contra las cuerdas, la Unión Europea y United Kingdom two points. Podrían bloquear la compra de ARM. Esto es noticia del 5 de febrero. Parece que las cosas se han bloqueado bastante. Es decir, se anunció la, la, el intento de OPA, ¿no? de NVIDIA sobre ARM, eh, de compra de lo que es el, la
1: propietaria de
0: los derechos de producción de que da licencia sobre ARM por parte de NVIDIA, y que no lo tienen muy claro. O sea, que empiezan a decir que igual usted, señor NVIDIA, te tiene, ha metido patas en demasiados sitios y que se puede llegar a bloquear. Las malas lenguas lo que dicen es que Google, Microsoft y Amazon ha dicho que... Y una puta mierda. Y Apple. Y Apple.
1: No lo sí. eh, Me parece bien. Eh, hasta ahora a ARM, si le ponemos en un contexto, vendría siendo como una fundación, sí. ¿verdad? que le da a cualquiera que venga en la esquina, sin importar color, eh, tamaño, ¿verdad? Lo que quieres, mm. le da la licencia para crear los procesadores. Y creo que ante el monopolio, ¿verdad? Que hasta hoy en día ha tenido Intel o la arquitectura, ¿verdad? Sí. Eh, creo que es muy importante que se tengan opciones. Eh, si te das una cuenta, ¿verdad? Amazon desde este año o desde el reinvento del 2020, tiene mm. procesadores propios, ¿verdad? Sí a base de ARM. Apple con el M1, ¿verdad? Supuestamente que es el mejor procesador del mundo, ¿verdad? Sí. Dicen muchos. Sí, lo, lo,
0: lo único que en este caso no utilizan los núcleos diseñados por ARM, sí. sino Pero... que utilizan sus propios núcleos, ¿no? Que es un tema que es importante también.
1: este Y sobre todo creo que si sí, ARM siendo completamente privatizada por, ya, por ponerle un, uh -huh. una, un label a esto, una etiqueta, ¿verdad? No creo que existieran unos Raspberry Pi por 30 eh, euros o 30 dólares, ¿verdad? Que le han ayudado a mucha gente a entrar al en mundo de la programación, que han ayudado a mucha gente a meterse en el mundo de la, de la domótica y todo esto. Mm. Y no creo que esa compra debería ser aceptada. La ARM debería quedarse como está.
0: Sí, porque en este caso lo, el micro de la Raspberry Pi es, no, es, no es libre. O sea, un micro de Qualcomm, si no recuerdo mal, perdón, de Broadcom, ¿no? Eh, sí, pero
1: eh, la, los temas lo que hace, lo que hace tan barato eh, eh, la producción, ¿verdad? Es que el, es ARM y la licencia, ¿verdad? Es muy barata. Sí. Eh, el, el par de millardos que quiere pagar Nvidia por, por ARM lo va a querer y cómo va a meterse dinero de nuevo en las cuentas es con las licencias, aumentando las licencias. Claro. Y esto crea problemas.
0: Sí, y sí quería comentar que, bueno, ya hablando de ARM, ¿no? de estos micro RISC, ¿no? de, de, de reducen Instruction Computer Set, ¿no? es decir, no quería pasar la, la ocasión de mencionar RISC-V, ¿no? que sería la posible, uh -huh. entre comillas, ¿no? competencia que podría tener ARM en este tipo de, de dispositivos, ¿no? que la ventaja de utilizar RISC-V es que no depende de la licencia de ARM ¿no? y es el hardware libre. Pues en este caso yo en vez de meter la pasta no, a ver, envidia que meta la pasta donde quiera ¿no? pero sí estaría bien que instituciones europeas porque ya hay empresas que están financiando ya este proyecto para poder crear sus propios chips, como por ejemplo ya ha salido Western Digital, ¿no? que están empezando a meter los, los chips que ellos tienen ¿no? para meter en los discos duros y tal, de controladoras y tal van a empezar a hacer los, los propios con ¿no? entonces creo que es un tema bastante interesting que se dice, ¿no? Porque, claro, si todo lo podemos utilizar en todos, ¿no? Pues está guay, ¿no? Porque es un avance y ya no solamente tendríamos software libre, sino hardware libre también, por supuesto. Claro. Vale. Pasamos a la siguiente noticia, si te parece, ¿vale? Exactamente. Que sigue la misma temática. misma sí. temática. ¿Os sea, acordáis que dijimos que íbamos a hacer un seguimiento, ¿no? De aquellas distribuciones que pudieran llegar a pasar como alternativas a temas de centros. entonces ya os estuvimos comentando al malinos no que sería una una comunidad ¿no? que parte de la pasta de claudinos no es un, una distribución de pago ¿no? que podríamos llegar a utilizar uh -huh. era compatible con rel y tal bueno pues esta gente se ha liado la manta a la cabeza y resulta Anthony que tenemos ¡tarán! versión beta ya disponible desde el día 28 de enero de 2021, beta 1 de la 8.3, compatible con Red Hat 8.3, esta gente ha sacado ya distros. Y si, ¿Cómo se nota si cuando Rocky metes Linus, Pastuki y tal, eh?
1: Sí, claro. Si Rocky Linux ya estaba, estábamos sorprendidos por el 31 de diciembre, que claro, esto 31 marzo, de marzo. De, de marzo, perdón. Sí. Esto aquí sale sale del bolsillo de Cloud Linux, ¿verdad? Está claro. Claro, pero en dos meses lo ha logrado, ¿Dos? dos meses desde el anuncio. Sí. Y es beta, ¿eh?
0: Wow. Y es una beta. Entonces, lo que quería comentar con, con, con nuestra gente, con nuestra comunidad, es si queréis que la probemos. Es decir, si os resulta interesante hacer alguna provecilla y tal, y ver qué tal va, cómo funciona el sistema de instalación y tal, pues si, si queréis que le echemos un vistacillo, en la siguiente sesión práctica podríamos descargarnos... Eh, la versión de AlmaLinux y hacemos una instalación y vemos qué tal qué, qué tal funciona cómo es el instalador cómo funciona ver la instalación de, de paquetes a ver tendría que ser una Red Hat sería utilizar de, de F O Zoom, o sea que eso no sería mucho mérito para a ver qué kernel trae no sí, y ver, y ver qué es lo que tenemos Como pinta uh -huh. entonces si estáis interesados en que en que os enseñemos un poquito esta posible alternativa ¿no? de software libre de sustituto de decentos que ya tienen beta, pues si sí, en los comentarios y, y nos decís a ver si os resultaría interesante o no. ¿vale?
1: Lo mismo lo mismo para Rocky Linux, lógicamente, cuando tengamos claro, la pero eso parte claro, cuando para... tengan
0: claro, porque eso estaría previsto para el día 31 de marzo, ¿no? si no recuerdo sí. mal. Exactamente. Es decir, dentro de la política sería para el día 31 de marzo, entonces claro, sería ya dentro de un mes, igual nos da tiempo a un par de par de prácticos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Y si sí, de todas maneras, si queréis que comentemos cualquier otra cosilla, eh, que nos deis feedback, ¿no? Si os ha gustado lo del zapate de práctica, si os interesaría de otras nubes, si por ejemplo queréis que traigamos cosas de, de temas de Google Cloud, por ejemplo, si queréis que traigamos otros proveedores más pequeñitos, rollo Linode, por ejemplo, Podría ser una opción que también tiene tiene proveedor para, para Terraform. Pues sí. nos decís qué es lo que qué es lo que os apetece, ¿vale? Con
1: gusto. Escriban, escriban sus comentarios.
0: Bueno, pues continuamos. Últimas noticias que tenemos. Vamos a intentar hacerlo rapidito. Y van a ser cosas guapas, guapas. ¿vale? Vale. Lo primero de todo. ¡Tarán! Tema súper interesante. Liberada la versión 1.1.0 de Longhorn. Es noticia de diciembre, pero era importante para nosotros, ¿vale? Y os explicamos por qué. Porque han hecho cuatro cosas que son muy importantes, de las cuales a mí una me la pone tremendamente dura. Y os cuento. Soporte nativo para Red Bright Many en Longhorn, ¿vale? Tema súper importante. Eh, resulta que la gente de Longhorn ha visto que uno de los puntos débiles que tiene el tema de que solamente permitía eh, un read write once, no, es decir que cada contenedor tenía acceso a un único un único volumen, no. Entonces han hecho una integración con NFS4 para de momento de manera experimental, ¿vale? Tener soporte de read write many, es decir que varios contenedores puedan tener acceso directo. A, una, a un mismo volumen, por lo cual nos permitiría, por ejemplo, hacer un despliegue de un WordPress con distintos contenedores para el PHP de WordPress que estén tirando del mismo WP content, por poner un ejemplo, o que un Drupal pudiera tener los repositorios de documentos públicos o privados en volúmenes que sean compartidos entre las instancias. El movimiento es muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Qué te parece, Anthony? Me
1: parece excelente, eso era como, yo utilizo Longhorn desde la versión 0.6, 0.5, no acuerdo ahorita bien, ¿verdad? Y siempre fue un manco que tenías que entregar, sí, o sea, eh, siempre era el problema de que tenías eso, y por ejemplo, el ejemplo que lo colocaste del WordPress es excelente, con esto te ahorras Cualquier, no dolor de cabeza, pero tienes todo en uno solo, ¿verdad? Uh -huh. Y tienes y puedes utilizarlo. Y el Longhorn, cuando funciona, ¿verdad? Luego de configurarlo, que es muy fácil, funciona y funciona de una manera
0: excelente. excelente. Sí, yo lo único que le achacaría a Longhorn es que de momento no tiene los mismos IOPS, ¿no? Que tienen otras herramientas más comerciales. Que es algo que yo creo que tendrán que mejorar en, en distintas versiones. Pero de momento el soporte de nuevas funcionalidades está yendo bastante bien. La siguiente parte sería el taran, soporte de rm 64 Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. No está pensado en nube 100%, ¿verdad? En esos micros nuevos de, de Amazon. Y,
1: ¿Vale? y también y también que Rancher soporta mucho con... Eh, ellos están muy enfocados en el Kubernetes Edge con este K3S, sí. ¿verdad? Este, Así que por eso también es un movimiento, lógicamente.
0: Correcto, luego también permite hacer, bueno, te empieza a tener soporte de snapshots, ¿vale? Directamente pide que tengas Kubernetes 1.17 o superior, ¿no? Uh -huh. Y han añadido el soporte directamente para eh, la monitorización con Prometheus y Grafana, ya está preintegrado, o sea que ya tiene para que puedas monitorizar esos volúmenes directamente desde tu, eh, bueno... Los, los endpoints de, de prometheus ya los tienen disponibles para que luego desde Grafana puedas tenerlo visible. O sea que esto ya empieza a ser un sistema completo de sí, monitorización sí. porque ya tenemos el Longhorn que es monitorizable, tenemos el Istio que es monitorizable, ya, ya casi todas las piecitas empiezan a encajar y se está convirtiendo en un producto muy a tener en cuenta, ¿verdad, Anthony? Sí, siempre,
1: siempre lo he dicho. Recuerda que somos del Team Rancher, Rancher, Exactamente y este me parece muy bien verdad una de las cosas que veía era del Prometheus verdad si no si no tenías monitorización se perdían perdías tus tu Containers contenedores tus pods en uh -huh. tu y ni te enterabas entonces por eso me parece muy muy interesante y es un paso muy lógico
0: vale pues esto le iremos haciendo el seguimiento y a ver si avanzamos con la serie práctica, empezamos a instalar, en vez de máquinas normalitas, ya empezamos a instalar clúster de Kubernetes y podemos empezar a enseñar estas, estas herramientas, ¿vale? Excelente. Vale, el siguiente punto que quería enseñaros es una comparativa que me ha resultado bastante interesante que he encontrado por internet, os la pongo por aquí, ¿vale? Uh -huh. es de eh, este chico, se llama Wars, ¿no? Tiene unos 18.000 suscriptores, un canal pequeñito, pero que ha sacado una comparativa de, de las mejores cloud de almacenamiento de 2021. Entonces, está hablando de algunos servicios que la mayor parte de la gente no suele conocer y que me resultarían interesantes ¿no? de poder comentar. Uno de los servicios es el que, que estáis viendo aquí, que se llama Sync.com, que es un servicio de almacenamiento cuyos precios, rendimiento, eh, cosas de ese estilo, está bastante interesante. El otro sería Picloud. Es otro de los servicios que a nivel de, además tiene cliente para Linux y tal, funciona en gran parte de sitios. vale Y el siguiente sería IceDrive, que sería como un nuevo contendiente que se puede llegar a hacer. Entonces, en este caso lo que recomendaría es Osync.com o, o Picloud ¿no? Para hacer este tipo de, de despliegues, de, de, de backup, ¿no? Para hacer esos backups en la nube, dejarlos ahí fuera del sitio donde tú estás, ¿no? Y a nivel de rendimiento que son mucho mejores, tanto en coste como en rendimiento, como en temas de seguridad y en encriptación, que los típicos, pues eso, Dropbox, AWS o, o, o Google Cloud, ¿no?, que se establecen por aquí, ¿no? Por ejemplo, para hacer temas de ese estilo, ¿qué es lo que sueles utilizar? Eh,
1: primero que todo, tengo que decir que de los tres conocidos solamente a vale. este los dos anteriores no los conocía, eh, lo que yo hago dependiendo del caso hago mi backup en S3, ¿verdad? Eh, o está, uh -huh. lo pongo en un minion, ¿verdad? Particular o en Amazon dependiendo del eh, tipo y otro uh -huh. que he empezado a probar por el uh, por el factor dinero es Wasabi, ¿verdad? Como este picante japonés. Sí. Este que es excelente, ¿verdad? Y sobre todo el Wasabi es que no pagas por request. Eh, eh, get request, ¿verdad?, en, uh -huh. tu, en tu packet S3, que es excelente.
0: Bueno, pues simplemente echarle un vistazo a ese vídeo si os resulta más o menos interesante para hacer esos backup en remoto, ¿no?, sobre todo con temas de seguridad, que puede ser interesante para, para todo ese tipo de cosillas, ¿no? Y ahora ya pasaríamos a lo siguiente, que es un par de curiosidades que está encontrando, ¿no?, que os pueden resultar interesantes. La primera de ellas es que estamos enseñando aquí, que sea rapidapi.com no que es acojonante es eh, un sitio a partir del cual pues, en un mismo sitio puedes encontrar mogollón de APIs disponibles de todo tipo APIs de datas de deportes de viajes, de entretenimiento de, de finanzas, de lo que quieras ¿no? es decir, prácticamente yo creo que están dados de alta casi todos los APIs esto, el sitio normal eh, era era de Rakuten, no sé si te suena Rakuten que es como la tienda ¿Sí? esta japonesa ¿no? mm -hmm. que está empezando a expandirse por el mundo entonces son como los propietarios y bueno han montado como este sitio para organizar todo este tipo de tema, pues puedes encontrar APIs pues prácticamente de, pues, de casi cualquier cosa entonces es un sitio muy interesante para poder ver como pues eso, que si necesito un API, yo qué sé por ejemplo del tiempo ¿no? que tengo que integrar dentro de mi aplicación, pues aquí tienes mil millones de APIs que puedes llegar a consultar en un determinado momento más que tienen verificación porque te dicen también, pues eso tienen cierto grado de seguridad, datos del, del COVID, es decir, hay sitios que son muy, muy interesantes. Como mera curiosidad quería traerlo para, para que le echaras un vistazo y es, y es una barbaridad, o sea, no, no sé cuántos APIs tienen pero son una barbaridad de, de, de ellos sobre todo que están muy organizados. ¿no? Sí,
1: y también eh, para cuando empiezas en el mundo de la programación, ¿verdad? Y necesitas datos, o si sencillamente estás fastidiado en una tarde y quieres empezar a consumir una API, ¿verdad? Uh -huh. Excelente, y tal vez crezcan buenos proyectos a partir de una API interesante ahí.
0: Uh -huh. Hoy en día todo es API. Sí, la verdad es que el mundo de los APIs es una pasada. Mira, por ejemplo, aquí estaba haciendo la búsqueda ¿no? de, del top de los resultados de temas de COVID. Algunos están verificados, como este, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. se actualiza cada cada 15 minutos, ¿no? por ejemplo. Y, y aquí lo que tendríamos es toda la información de lo que es el API en sí, ¿no? Con todas las peticiones que podríamos llegar a hacerle a ese determinado API. Y luego, bueno, pues eso. de este caso va con suscripción, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí le meterías lo que es el, lo que es el API key uh -huh. y podrías empezar a utilizar. ¿no? Aquí te pondrían, sí. bueno, pues un ejemplillo hecho con Node, ¿no? Puedes hacerlos. los distintos sitios para que puedas llegar a empezar a utilizar ese API en determinado momento. La, la verdad es que es una herramienta que yo no conocía, me la dieron a, a conocer en el curso este que he estado en, en Victoria State y una herramienta bastante buena, buena, buena.
1: Excelente.
0: Vale, y lo siguiente ya último que quería comentar, que creo que es interesante, ya sabes que yo me dedico a temas que tienen que ver con, pues eso, de formar a gente, ¿no? Para que trabaje y tal. Entonces, estuve viendo un vídeo de un chico que tiene un canal de, de YouTube y que hace cursos para Mastermind, para Nigel no, el youtuber este famoso, ¿no? Que tiene un, una academia online que se llama Mastermind, ¿no? Entonces, uno de los, de los programadores que crea cursos para eso eh, tiene su propio canal de, de, de YouTube y, y estuvo comentando que él está trabajando en remoto, ¿no? Es decir, que él trabaja para una compañía extranjera, aunque vive aquí en España, ¿no? y para hacer temas de ese estilo. Entonces comentó una página que me ha resultado bastante interesante, ¿eh? y te quería, que quería enseñar y que puede ser interesante también para vos. Eh, la página se llama remotive.io, ¿no? Entonces es una página, como estás viendo aquí, que eh, lo que te permite es, pues eso, hay aquí aproximadamente unos 1.675 trabajos, claro, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Dice, joder, no son muchos, ya, ya pero lo que te piden tampoco es de muchos, ¿no? Y que sería, pues eso, para el trabajo remoto, ¿no? pues puedes buscar por todas las categorías que ellos tienen, pues eso, de desarrollo de software, marketing, ventas, box temas de finanzas, es decir, enseñanza, escritura, QA, ¿no? Es decir, eh, parece que está como muy enfocado también al ámbito técnico, ¿no?, por decirlo de una manera, o necesidades que sí. pueda tener una empresa técnica. Y que en este caso lo que te permite es, pues eso, que te pueden llegar a decir, pues eso, eh, oye, pues somos una empresa de no sé cuánto y admitimos trabajo, yo que sé, dentro de la Unión Europea, o somos una empresa de Estados Unidos... Queremos solamente a gente de Estados Unidos. Lo que me ha parecido interesante es que tú aquí puedes decirle que te oculte todos aquellos que son solo de Estados Unidos. Nosotros vivimos en Europa y lo que ocurre en Estados Unidos, si no vives en Estados Unidos, y si no tienes una green card, va a ser que no puedes trabajar para ellos directamente. Y aquí lo que podrías decir, pues yo que sé, buscar, por ejemplo, vamos a poner Kubernetes. Voy a poner eh, un ejemplo, ¿no?
1: Vel que te aparece en el segundo lugar, ¿verdad? ¿De
0: quién es? A ver, este por ejemplo de aquí está pidiendo de Mirantis. Sí, son los dueños de Docker. Son los dueños de Docker. Y aquí está buscando, pues eso, un ingeniero de DevOps, de temas de, de Kubernetes, pero en este caso, por ejemplo, solamente para, para Polonia. Aquí están buscando, por ejemplo, un ingeniero de Golan, de ¿no? De temas de, de, temas de backend, Que si le hacemos clic y tal y podemos ver, pues eso es una empresa. En este caso están buscando... Desde hace una semana, para full time, contratando por todo el mundo, ¿no? Para una categoría de desarrollo. Y aquí lo que estaban buscando es eso, pues una persona que sepa de temas de Go, el, el protocolo de, de, de comunicaciones por GRPC, y luego, pues eso, manejo de infraestructura de Kubernetes, database de DB, ¿no? Eh, y bueno, sistemas de, de PubSub, de, pues de colas con Google, temas de este estilo, ¿no? Entonces, la, la verdad es que me ha resultado una página que es como bastante interesante, ¿no? Si tú eres un profesional y tienes conocimientos que pueden ser aplicables a nivel internacional, a la hora de hacer temas de ese estilo. Por ejemplo, esta otra empresa, ¿no? Que pide, eh, pues eso, para un arquitecto de soluciones de cloud con, con Kubernetes, ¿vale? Y que lo que piden es eso. Pues eso, hace un mes, full time, contratado solo desde Europa. Y la categoría sería la gente de DevOps o de sistemas. Y aquí lo que te están pidiendo, pues fundamentalmente es pues, eso, tener el control de nubes, ¿no? Sería un perfil como el tuyo, por ejemplo, Anthony, ¿no? Sí. Yo conozco la empresa. La empresa crea aquí en
1: la ciudad de Hamburger, tiene todos los años una, uh -huh. una buen evento de Kubernetes, uh -huh. ¿verdad? Y ellos son la competencia de, pues es decir, hacen lo mismo que Ranchor y hacen la competencia. Y son desde hace, desde hace como medio año son open source. Antes eran privativos y uh -huh. entendieron que el open source.
0: ¿Es el futuro?
1: Sí, me parece bastante. Eh, yo cuando le he eché un vistazo a la página, ¿verdad? Lo que me pareció bastante interesante es que aparecían empresas. No es como el típico freelancer.com o el artwork, ¿verdad? No. Son trabajos con empresas. O sea, aquí vas a trabajar para GitHub, si consigues con GitHub o vas a trabajar para GitLab, ¿verdad? Eso son es. puestos fijos. No es que no es hacer un sencillamente un proyecto de freelancer. Es un proyecto, o sea, ser parte del equipo remoto de Kubernetes, como vimos ahorita, de Mirantis, de GitLab GitHub. Es muy interesante, me parece muy, muy, muy buena página.
0: Va y creo fantástico. que el nivel es bastante potente. Joder, aquí tienes a gente de Plex, gente de Puppet. ¿Sabes? Que son empresas conocidas de CityMapper, que es una aplicación típica de las de poder moverte por la ciudad. O sea, que son empresas potentes. No estamos hablando... GoDaddy, por ejemplo, ¿no? Aparecía aquí abajo. Son empresas, son empresas de tecnología grandes
1: y que tienen un nombre. O sea, mm. no es cualquier trabajo. Me imagino que un proceso de selección ahí también debe ser un poco más complejo que en otro lado, ¿verdad? Mm. Pero trabajar en un tema así debe ser algo muy interesante. Me lo imagino yo.
0: Sí, aparte, para hacer el comentario, ayer venía en el coche desde Vitoria, eh, escuchando un podcast de la tecnologería, un podcast que, que graban en Sevilla, si no recuerdo mal, entrevistando a gente que trabaja para afuera y en concreto estaban entrevistando a una persona que ahora estaba trabajando, por ejemplo, para Facebook, ¿no? de, como de manager de sistemas, ¿no? por decirlo de alguna manera rápido, ¿no? por no entrar en muchos más detalles. Y lo que decían es eso, que el proceso luego de selección de las grandes es muy distinto al que al que suelen ser para, para el resto de personas eh, y que claro, que tienen en cuenta otro tipo de cosas, que en la entrevista no le preguntaron, ¿qué puedes aportar tú a la empresa? Eso ya lo saben. ¿eh? Sí, Entonces, que ya. lo que le preguntaron es, oye, ¿qué te puede aportar la empresa a ti? Sí. O sea, que, es, que es muy distinto, ¿no? La, la manera de trabajar para una empresa pequeñita, ¿no? La típica consultoría pequeña, tal, de trabajar para una empresa grande, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues si le queréis echar un vistacillo... Eh, la verdad es que tiene, tiene bastante buena pinta porque puede ser una manera de que podáis optar a empleos que igual no conocíais que existieran y tal, o sea que puede ser una buena manera. Y recuerden siempre,
1: así no llenen todo lo que dice ahí, los must to have skills todo esto, ¿verdad? Mándenlo, no pierden nada. Eh, tal vez ganen una buena experiencia, ¿verdad? vean Entren en un proceso de reclutamiento con esta empresa, ¿verdad? Y aprendan uh -huh. algo nuevo, o sea, son experiencias que, que valen oro
0: eso es eso es y que luego hay trabajos de pues de todo tipo o Si sea, hay trabajos por ejemplo pues eso, ingenieros de software desarrolladores de Riad, de frontend de JavaScript con RIA o Angular
1: Shopify.
0: sabes desarrollador de Shopify trabajos para Ruby on Rails technical leaders eh, developer advocate por ejemplo está guay sí. eh, un
1: API evangelista de API porque okay. Esto es un trabajo de dar conferencias
0: y mierdas por ahí. Sí, sí,
1: yo sé, yo sé andan predicando. Eh, eso lo... lo no te lo inventó Amazon, pero Amazon lo utiliza mucho con su cloud sí. evangelist y todo esto y andan mm -hmm. predicando la palabra de la
0: nube. Y en este caso, pues, por ejemplo, un empleo para el Jeetbook, ¿no? Que sería para un developer advocate que es... Si no conocéis el puesto, sería como aquellos que se encargan como de crear comunidad o atraer desarrolladores a la plataforma, ¿no? lo de alguna manera, y en este caso, pues en el caso de tanto Europa como de Estados Unidos, ¿no? Eh, están contratando gente para el por ejemplo. ¿Vale? Puede ser interesante para hacer temas de ese estilo. Claro, para todo esto, English, Pit English, todo el rato, people, es lo que veis. Claro. Uh -huh. pero... Bueno, ¿qué querías comentar? Perdona, que te he cortado.
1: Eh, no, que eh, para trabajar en remoto creo, y cuando tienes eh, equipos de 50 nacionalidades distintas en 51, eh, en 51 miembros de ese equipo, ¿verdad? Vas a hablar en inglés. Eh, y es, es así. Eh, por más hablado que sea el español en el mundo, todos se van a comunicar en inglés.
0: Hmm, correcto. Bueno, pues esto es lo que tenemos para hoy. Anthony, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
1: excelente un par de cosas muy interesantes lo de alma Linux y Rocky Linux parece bastante lo que está logrando Rocky Linux como open source me parece bastante bueno por los tiempos eh, lo que logró Alma Linux en dos meses verdad calculando lo que lo que seguramente aportó Cloud Linux la pasta verdad lógicamente eh, es lógico que sean tan rápido pero el proyecto de Rocky Linux pinta pinta muy bien estoy ansioso por
0: probarlo Vale, ¿y dónde te podemos encontrar, Anthony?
1: Arroba dev raya mi Twitter, por ahí siempre estoy. Escriban uh -huh. si quieren. Y eh, lo tenéis, arroba página. dev
0: guión.ago,
1: ¿verdad? O en la page, a través de la página de miccolution.io, por ahí también me pueden poner. O con el nombre en LinkedIn también pues, lo he en todos lados.
0: Correcto. Y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos desarrollo.com y por supuesto en este canal de, de YouTube de Cursos de Desarrollo. Comentaros que nosotros estamos integrados en República Web que la página web es republicaweb.es, que os hablamos de temas de desarrollo web, temas de ese estilo, seguro que os interesa. Y que si no conocéis a nuestros compañeros, son Javier Archeni, dedicado al tema de creación de contenidos y desarrollo web, sobre todo con temas de WordPress. Lo podéis encontrar en javierarcheni.com. Por otro lado tenemos también a Andros Fenollosa donde participa con su blog estupendo, tiene un de temas, además está liberando lecciones de temas de CavaScript ahora mismo en programadorwebvalencia.com, si queréis contactar con él para temas de formación está en idecrea.es y si queréis contratarle para el tema del desarrollo de apps móviles está en su eh, página web de saps.studio que ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros o formar parte de esta comunidad, poder apoyarnos, pues ya sabéis que tenéis nuestro canal de Telegram de Malditos Webmaster, eh, si nos buscáis directamente por Telegram podéis llegar a entrar también tenéis eh, que sepáis que nosotros tenemos en la página web de República República Web vamos a buscarlo por aquí, República Web ¿dónde estás? aquí, 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 eso es os lo pongo por aquí en la página de República Web, no? Lo tenemos por aquí disponible. Ya sabéis que os podéis suscribir al podcast, no? Donde si queréis estar al tanto de todo lo que hacemos, deberíais de suscribiros al RSS que tenemos disponible dentro de dentro de la página web, ¿vale? Porque no todo lo que nosotros hacemos lo publicamos en otras plataformas como el, Ibox, el podcast, Apple Podcast. Pero si queréis estar al tanto de los bonus que solemos hacer habitualmente tenéis que estar pendiente por aquí y por supuesto si queréis apoyarnos a este a la realización de esto ya sabéis que nos podéis comprar un café ese buy me a coffee donde nos podéis apoyar a lo va a hacer temas de ese estilo además que ya sabéis que estamos haciendo vídeos de ws gastándonos nuestro dinerito gastando CPU y tiempo nosotros ya no nos lo dan gratis chicos sabes o sea que eh, si queréis apoyarnos ya sabéis cómo podéis hacerlo Cualquier sugerencia o cualquier duda que tengáis nos la podéis dejar en los comentarios o bien del podcast o bien en el vídeo de YouTube. Y nos vemos hasta el siguiente día. Hasta luego, gente. ¡Oh, chao, ya, chao. Chao, chao.